0: 哎呀，再看一集就好。你今天看了吗？我是菜蛙提，我是一段佳话。我们挖掘好题材，创造一段佳话。Minas 和 k y l
1: 欢迎回到我们的频道。
0: 哎，今天听到一段佳话的声音变男生，就知道我们有新的来宾啦。我们这个系列呢，主要是想要访谈在不同领域工作的朋友，聊聊他们喜欢的动画，以及看动画过程中有没有因此想要开始学习的事情。由于呢，我跟一段佳话，我们两个看动画也是有限的，所以可以透过这样的方式呢，来了解在不同领域工作的朋友他们看动画的观点。那今天很荣幸呢，可以邀请到一位工程师朋友，路易
1: 。耶、yeah, ，大家好，我是路易
0: 。嘿，路易，我们是怎么认识的？哎
1: 、欸，我们是在那个师大附中的 B 点小组摄影组认识的，然后我们一起做了一呃蛮多的影片剪辑。
0: 对，路易跟我呢是那时候我们都很早学车就考上大学嘛。对对对，那
1: 时候学车就申请上。
0: 嗯，然后我们就可以参加学校的毕业制作，他当时是很得力的一个伙伴。对对，我们就类似就是那时候做了大概
1: 十几支影片。对，然后蔡华提是我们的组长。哦、oh, ，<笑>是一个很领导有方
0: 。好，那路易，你可以介绍一下你自己
1: 。好，那我是在台湾的呃前几名的 IC 设计公司工作的数位 IC 工程师。什
0: 么叫？数位 IC 工程
1: 师、呃，就是 IC 有分类比跟数位区块。那我这边主要负责数位区块，就会否 o、呃、蛮多的应用，像是、呃、有些是像逻辑计算，有些像是 CPU 啊、GPU 啊，不、嗯、是通讯晶片等等。
0: 数位的形式是
1: 指、呃、数位形式，是因为我们就打的是硬体的程式语言，嗯，称为 Very Core。哦，哇，好专业哦。好，那我们拉
0: 回来，你平常就有在看动画吗？你都看什么样的动画呢
1: ？有，我最近就。还一直在看那个《能干我今天有雨
0: 》哦，这一部感觉很疗愈
1: 。没错没错、嗯，然后那个我觉得最近最喜欢的会是那个《蜘蛛人的新宇宙》，那它是一个我觉得画面十分的华丽，然后让我非常喜欢。它
0: 是电影吗？它
1: 是电影。对，哦，当时好像蛮多人推这一部。对对对，然后最后一个是呃、嗯啊，国王排名，那个真的是一个从剧情走向到最后收尾，我都觉得是一个很不错的一个动画
0: 。哦，路易，那你是怎么喜欢上动画的呢？
1: 呃，我还记得在小学的时候，大家很风行那个游戏王、嗯，然后我当时的有一次生日礼物就要求我妈妈买一本那时候最新的那个单行本，一星一级单行本。哦、然后那一集我还记得是那个游戏去打贝卡斯，然后呢玉米宫兄弟，然后那本我就看了十几次吧。
0: 所以你前面都没看，然后就单看那一本这样。其实前面有
1: 看一些，但是呃中间就是可能最新的时候动画没播，嗯的时候、嗯，所以没有看到。然后呢，后来才接接上这几单新本，但是的确是看得到、哦
0: 。所以你那集现在看就是、非常倒背如流
1: 。哎，对，毕竟看小学看了十几次，到现在真的还蛮顺。
0: 等于是游戏王开启了你的动漫之路。
1: 呃，可以这么说，对、嗯
0: 。你现在，你今天要来介绍的是一部你最喜欢的动画吗？啊、呃，是动画，它没有漫画，对不对
1: ？对，它没有漫画。啊、呃，我最喜欢的就是那个《Psycho Pass》心灵判官。嗯
0: ，这一部其实那时候你跟我讲的时候，我就觉得哇，这一部有点难讲。你确定？然后，但是我想啊，工程师来聊这件事情，感觉会比我我我们聊会更更深入，可能可以用一些工程师的角度吗，或是理工男的角度
1: ？其实我那时候看第一集，应该离现在已经好几年了、嗯。然后呢，我说要以这个当主播的时候，那我回去开始复习了，突然有点后悔，啊、因为第一次他的<笑>他叙述的内容太庞大、嗯，然后有些议题又稍微稍微有点敏感，对，然后又很怕讲错
0: ，很深
1: ，对对，
0: 所以你现在后悔了
1: 。呃，没关系，偷袭下去。嗯，那
0: 我们还是要继续来聊这个。
1: 对，嗯，
0: 这一步其实我觉得它有点搭上今年度的一些议题啊，比如说像那个 Chat GPT 啊，或者是 AI 这这件事情，就是等于是说机器人可以去掌控的事情越来越多了，这样
1: 子。有一个比较像是，就是台湾最近有在推那个全民法官哦，对，就是会让呃一般人去参加参加陪审跟投票机制，嗯嗯嗯、目前只是算是。似匀的状态。对，然后这个有一点概念，就跟那个动画中那个西比拉系统有点点像。《新灵判官》它是一个反乌托邦作品，就是他们有一个西比拉系统，可以去判定所有市民的善恶值。只要恶值过高的时候呢，他们就会提前进行拘捕，不管你们实际上犯下相关的罪行。所以这是一个还蛮有趣的一个设定，然后会等于说对于未审先判这件事情的时候，去做一个很有冲突的表现。
0: 哦， 现在的一般社会都是你真的要有那个动 作， 嗯， 确 定， 然后又有证 据， 嗯， 才可(笑)以 抓， 才可以判刑嘛。反正我不是读法 律， 但不 管， 反正就是这样。可是 呢， 这个故事最有趣的 是， 它可以先去侦测人内心的一个犯罪指数。没 错， 有时候甚至 是， 比如 说， 我记得第一集很有探讨到一 个， 反正有一个女 的， 可能她就被强暴这样。
1: 啊， 对， 她算是受害 者， 在受害者的过程 中， 因为。在被加害的过程中，他心理的指数一路上升，对，然后就等于等同于犯罪者，所以说他也可以被呃公安进行制裁，应该不是公安，<笑>类
0: 是这样的情况是，但是因为那个女的其实她本身并没有犯罪，嗯，可是她因为她受害，她内心恐惧或者什么因素导致她想要可能很恨那个对她施暴的人对
1: ，这样子对，对，心理浑浊度会上升，对，然后呢就会被那个呃一样的进行制裁。
0: 嗯，我觉得这个是一个很有趣的议题。那简述一下它制作群，制作群是由 Production IG 所制作的电视动画系列，然后是由一位一个很有名的呃人来负责故事原案，叫做须渊玄。嗯，须渊玄之前在不同的集数我们有讲到这个人哦，他就是很喜欢用一些非常呃有冲击性的剧情，然后让做是猎奇，对猎奇，然后意想不到，
1: 嗯、没错。呃，我接触他的时候，因为已经知道说是比较嗜血暴力或是暴力美学一点。嗯，我后来看他其他作品，发现说他不只是只有这样子的一个呃路线，他还可以写出很多其他的不同作品，像是后面我们就可以提到其他对对对聊聊聊其他作品
0: 嗯。嗯，好，那他的那个画作画是叫天野明，天野明大家应该也蛮熟悉的，画家庭教师的那个漫画家。所以就会觉得那个画风其实蛮像家庭教师。啊，对。<笑>那我们现在就来聊一下这个主角
1: 好了。嗯，主角有谁呢？哎、欸，主角是长手猪，那我们这边就简称叫做阿猪好。阿猪，嗯，对，他是在里面的一个算是监视官。嗯，有监视官跟执行官。执行官
0: 。那监视官呢？他是负责在管理那些执行官的人。监视官他的心灵犯罪指数是正常的。对。嗯，可是执行官呢？他们是
1: 可能受一些，譬如说，他们可能原本是监视官，嗯，或者是一些原本就是潜在犯的人，那他们配合着警察的系统，然后去当做真正警员的角色。对，所以在作品里面也会称他们为猎犬。哦，就是他们是真的要去执行任务的。那监视官他是监
0: 视这群人的人
1: ，对他算是一个牧羊人的角色，然后带出去之后，嗯、真正有有那些牧羊犬呢，去真正搜捕罪犯。我们的阿朱他才刚上任。上班的时候呢，第一天呢就把他的手下那个圣野，就是用他的那个手枪以麻醉模式去击晕了、嗯。这个方式的时候，就是可以看得出女主角跟呃我们男主角圣野他呃做事方式不同。女主角她是一个体制内的方式去解决问题，嗯、然后她也不认同说原本圣野对于潜在犯罪人的模式，因为像我们的男主角圣野，他对于犯人的时候就比较像是一个。传统警探，对待犯人的一个、嗯、呃对待方式，
0: 他的决断力是,是比较强
1: ，对他，而且他会去要去像是警察要去逮捕犯人那样子，嗯、很积极，然后呢去呃伸张他的正义，这是他的模式。嗯、那呃胜野，我们他原先也是一个监视官，然后只是因为心理指出恶化，所以说才。降级为执行官。嗯，那后,后续的时候就会发现，那个我们的反派他其实是有免罪体质。然后再后来，随着剧情推进的时候，就揭开了西比拉呃系统,系统的真相
0: 。哦，哎，我想问一下，你刚好说心灵指数恶化，嗯，所以即便我一开始心灵指数是非常干净的。我也是会必须要持持续去保持它，就像我健身，我不能变胖这样子，我必须持续让它是干净的状态，不然恶化之后我就我就没救了嘛。啊，这样、呃、对
1: ，其实，在剧情中就是，呃，胜野他原本呃是一个监视官嘛，那他在当监视官的时候，因为他遇到了一个很。穷凶恶极罪犯对于那个他手下的执行 官， 呃， 很残忍的虐杀。对， 但是
0: 这边补充一 下， 监视官一定是要心灵指数很
1: OK 的人才可以。对， 要长期维持在心灵指数是正常 的， 不 然， 呃， 其实。监视官的地位比较高啦，监视官比较地位比较高,高、嗯，其实应该是说，只要你的心理指数低于一定的时候，你就已经是犯人了。低低于一定以下就是犯人。嗯、只是这这群犯人之中呢，可能有些是呃以前的警察，因为他们长期接触这样子的呃犯罪，所以说他们也一并的恶化、嗯。然后他们被视为有潜力的，所以重新被拉回这个系统中，在呃有监视的底下去生活。然后呢，也配合公安局去当执行官，然后去逮捕犯人。哦，所以算算是一个。罪犯的一个再利用的计划，嗯嗯嗯，就是让他们有一个机会工作了。对，这边应该跟的是潜在犯，他们其实都还没有真正的犯罪，包括几乎全部的执行官都没有真正执行犯罪。嗯、
0: 但是因为他们心灵已经恶化了，
1: 嗯、没有错，
0: 他们现在是一个有可能会犯罪的潜在犯。是的，嗯，那我觉得阿朱也很有趣哦，她是一个很聪明的女主角，对吗
1: ？哦，没有错，她算是一个。可以走在这个善恶间中间的，然后，但他他也是会遇到蛮多的挣扎。那我觉得整个作品最大冲突就是他对于他心理挣扎的一个刻画嗯嗯，因为从他一开始的时候就是呃，他才第一集对，然后呢，呃，就对那个他底下的的手下，然后呢，去开了一发麻醉枪，嗯,嗯,嗯，那呃，去用意想不到的方式去解决了当时的状况。然后后续就一路认识到说，这个西比拉系统其实跟原先想象的不一样。嗯，然后呢，同时呃，当我们的反派加进来的时候，他对于那个善恶的冲突感，呢、呃，又更加提高。所以，最、嗯、算是一个对体制内的一个冲突性的时候，才、嗯、产生了反抗。但
0: 是最有趣的事情是，他
1: 会担任这个职位，也是西比拉系统决定的，对不对,对？是判定他是有非常高的分数，然后呢，嗜血性是很适合这个工作、嗯。就像我们有大学联考
0: 吧，我们是要去考试。嗯，然后他们也是有类似一个。机器去判定说他的智慧还是什么什么的，嗯、可以可以去选什么样的职位。嗯、那阿朱这个角色呢？他是当时呢，他好像是什么，就是最聪明，他是唯一可以选各种不同部门，然后六大部门对，但只有他可以
1: 就是进,进公安，对，进公安局。然后他就觉得说，啊、这好像是他适合他的天赋对，然后所以他决定选公安。虽然说他好像在进之前的时候并没有一个特别大抱负、嗯嗯，所以我觉得这也是一个充足点，就是他不是一个说什么。我进来的时候就要当做要我要执行正义的一个角色，嗯、他就纯粹是觉得好，我好像适合这里，所以才选择的、嗯。这个故事我觉得最令我印象深刻，觉得张力最强的地方就是说我们的阿朱对于整个系统的一个碰撞，嗯，因为他从一个呃小白兔的角色跳进来这个系统的时候，他本身对这个系统原先是虽然有很高认同感。嗯，但是他逐渐了解这个七八系统的真相，就是他是一群由免罪体质犯罪者的大脑去集合出来的一个运算的神经元，嗯、然后呢，去对全部的市民去做一个裁断。那当他知道这个真相之后呢，呃，我们可能会想象是他会去呃反抗冲撞这个体质，但是呃，我觉得编剧让我们出乎意料的地方是说他。竟然是安排我们阿朱，因为他原先的个性就是呃，对于这个系统有很高认同感，所以他在知道这真相的时候呢，他会被知道这真相，就是因为这个系统已经判定说，他就算知道这个真相，也不会去泄露，因为他算是一个，就、哦、让
0: 他进入这
1: 个体系，对，算是一个手续的一个，嗯、虽然说他不一定认同，嗯、但是他觉得这是维护呃这个市民，阿朱认为说这维护市民安全的一个必要之恶。嗯他认同他，他认同。
0: 虽然他有反抗、嗯，内心纠结，但他还是认同
1: 。对，所以他继续的在这个系统中去工作。这是，就算他知道，呃，系统算是有点丑陋的
0: 。哦，最有趣的，就是明明就是系统选他来的，但是他第一集就开始反反，有点内心纠结。但是内心纠结完之后，他还是认同这个系统，所以这个系统。就算是真的是很全知全能诶、欸
1: 。如果以最后面看來的话，不会觉得说它是一个全知全技能，因为它有很大的局限性，包括说我觉得，呃，遇到反派像免罪体质这样子的时候，呃，这个系统的时候就是会有一些例外。那这个系统就会想要积极的派出他底下手下，就是公安局去把那些免罪体质的网络进来。这些免罪体质的时候，等于说是他们呃逍遥法外，有了那个犯罪的。那个金券，那他们可以呃随心所欲的做事。那什么叫免罪体制？呃，免罪体就是说，他们说只有200万人才有一个是可以呃完全的在做任何犯罪。然后呢，被西比 a 系统都无法判定说他的心灵指数，哦、所以说他们就长期维在维持在一个很好的心灵指数。天选
0: 之人啊、呃，
1: 没有错，<笑>犯罪的天选之人
0: 不会染那个 COVID 1 9的人
1: 。呃，在在这里的话可以说是啊、呃，天生就适合犯罪哎
0: 啊，真的哎，好可怕哦。那所以他有点像是不太像王道的作品，不是不是很热血。
1: 哎，我觉得这个嗯剧情很有一个对我来说一个很张力的推动是这样，因为传统可能看的比较多，像是呃海贼王这种王道。嗯的《火影忍者》对开放式的剧情推进，开放资源也有点像是它是像是一个冒险的故事、嗯，所以它永远都会比较多有下一站。虽然说它当然也会完结，但是它整个世界观是一个很庞大的。相较于这些比较是开放式作品的话，这这种乌托邦作品的话，它就算是一个封闭式了。我先建立起一个制度，然后这制度看起来就是有很有问题。所以说，比如说像我们一听玩这个西比拉系统，哎，这听起来。听起来就是就哪里怪怪的，对，就
0: 是想知道他的问题在
1: 哪。对，进阶巨人也是类似，进阶巨人就是他有个围墙、嗯，然后有人会打破这围墙。嗯，所以说在你故事一开始之初的时候，你就会知道说进阶巨人最后一定会走出去。所以说这种觉得有点像是封闭社区紧凑，它主要的剧情张力就来自于整个对于系统内部，对于整个故事世界观的一个矛盾性。那这个矛盾性去推着剧情往前走，那你就会想看到说，哎、欸，在这些主人公在放在这个设定底下的时候、嗯，他要怎么去突破，或者是他会不会同流合污、嗯？所以，呃，当时我印象很深，就是说，有些人在讨论剧情的时候，就会在讨论说，嗯、阿朱他会不会最后黑化？对，因为他可能一看到那个系统原来是一群免罪体质的大脑，或者说犯罪者的大脑的时候，他整个就受不了崩溃，然后呢，进而去反抗这个系统。但实际上，我们看到最后知道，说他虽然说是有内心反抗，或是呃去跟这个系统去做谈判，但他最终还是在这个系统底体,体制下去完成他的使命。然后呢，也成功的去把呃某些的罪犯逮捕跟解决事件
0: ，是有点像是那个剑在弦上，等于说我一开始放一个剑，然后这个剑它有一个有一个悬念在那里
1: ，对，然后在最
0: 后你就是一定要揭开它
1: 啊、呃，没错，它就像是一个很。强的伏笔，就像文学作品里面会说，嗯、呃，当你在里面暗示的一个手枪的时候，你必须要激发它。那在这里的时候，我觉得这个系统就是一个那样的存在。光这个设定上的时候呢，我们就会需要说去知道说，当这个系统失控了、嗯，像所以他后面在剧情中就出现说，那个我们的反派提供给他底下的每个罪犯一个头盔，那个、头盔就会复制附近那个心灵指数好的人，嗯，然后呢就可以随心所欲的去做。犯罪，同时的时候，它里面就是说，当这种暴动兴起的时候，市民也会开始进行犯罪，因为要去抵制他们，所以整个整个城市就进入了一个疯狂的状态。然后呢，这也是我们反派当时想要去策动的一个计划。所以后来的时候，就是因为整个城市都进入一个疯狂状态，然后呢，动乱状态的时候，公安要出去去镇压原先的公安塔。就是七不亚系统的所在地，对，就呃防远薄弱，所以我们反派就可以趁机进去，然后呢去呃得知，最后得知了，就可以
0: 推向一个剧情高潮。没错，那像你刚刚说进阶巨人也是，是因为那个围墙在那里，嗯，所以他们就是得出墙
1: ，对，就是这个围墙被打破，那里面的人的时候呢，一路的退守，然后最后再一路的去往外得知。整个围墙的真相，然后整个世界真相的时候呢，最后才发现说哦，原来这是一呃，像是一个套娃，就是俄罗斯娃娃一样。从一个伏笔，我们从原先只是墙，然后到最后往外看，哦，这原来这是一个国家。然后再往外看，哦，原来这是一个历史因素。然后、哦、我们是
0: 被围住的，<笑>对
1: ，我们才是被围住那群人
0: 。对，哦，哎、欸，这真的是很深入的分析，是不是有一些电影也是有类似像这样子的设定
1: ？嗯，我觉得这个其实。对比整个西比拉系统，那我觉得说最好的方式是，我觉得很像的电影，就是《关键报告》嗯。那汤姆克鲁斯演这个《关键报告》的时候，就是有一群呃三个算是在做梦中就可以去推断犯罪发生，然后呢产生出影像。那我们汤姆克鲁斯的主角他就会去呃提前的逮捕罪犯，在犯罪发生的前一刻。那我觉得对比这两个系统，就是这两个设定其实就蛮像的。嗯、那在《关键报告》后面的时候的。嗯嗯主轴比较不是对于这个系统的反抗，主要它的剧情推动是我们的主角被这个系统判定说，哎、欸，他未来准备要犯罪。但是汤姆克斯完全不知道说，哎、欸，我何时要犯罪，而且我为什么要杀一个呃这样的人？预
0: 先知道未来发生什么，但完全不知道为什么
1: 。对，所以说这也算是一个、嗯、呃两个冲突点一样的，就是说这是一个对预防犯罪，呃，提前拘捕。嗯
0: ，对。那有什么配角是最令你印象深刻的吗？
1: 嗯， 我觉得我最喜欢的就是伊野座跟他爸 爸， 他爸爸是他底下的一个呃执行官。那在谁底 下？ 在呃伊野座底下的一个执行官。伊野座是 谁？ 伊野座是里面呃算是阿朱的同事哦。对。那在第一季的时候 呢， 他的心理指数就微微的很接近临界值。那因为他长期在这样的工作底 下， 他的伏笔就是呃他爸爸其实原先是一个警探。然后呢、嗯，这个警探在引入西比亚系统之后，他突然就是因为长期在这样的工作底下的时候，他的心理指数很难好好起来，哦、所以就差就会变成是一个潜在犯。最后，他爸爸这样的一个、呃、前警探，然后就只能进入公安局，变成底下一个猎犬。那个业主他是在这样的环境下长大，就等于家里是有个潜在犯。那他长大之后呢，呃，他被
0: 被世人看的眼光，可能就是哦，你爸爸是一个潜在犯,潜在犯
1: ，对，没有错，对，所以说可能是原本是。嗯我只就是一个警察的儿子，嗯嗯、然后突然就变成一一个潜在犯的家庭、嗯。那他成为公安之后，他并不想承认他爸爸。我觉得这最大伏笔就是他后面才到，甚至在他爸爸死前一刻的时候，他才呃最终承认他爸爸。对、哦，那也是因为他目睹他爸爸在呃最后追气那个我们反派的过程中呃死掉，所以说他在第二季的时候就因为性理支恶化而。变成一个猎犬
0: 哦，对。但在这里我们可以讲一下，就是大家都说第一季比较
1: 好看，你也是这样认为吗？啊、呃，对，其实第呃，我们这次主要是聊第一季，就是因为我看完第二季的时候，觉得、呃、他的那个剧情是不是因为那个主编主创就是虚渊选对，呃，他只负责第一季，后面的时候就开始有点，<笑>我我不知道你在凝视深渊，深渊也在凝视你啊，呃，没有错，对，所以说我觉得在第二季的时候，他的那个剧情的张力。就没有像我们第一季的时候这么的完整
0: 嗯。嗯，所以他也是
1: 有一个观点是
0: ，呃，到底是法律保护人，还是人去法保护法律呢
1: ？对，那个在中学社会课本上的时候就有说，比如说恶法非法论，或是什么恶法异法论、嗯嗯。那在这个，如果以阿朱的观点，我会觉得他们可能就像是一个恶法异法，就是阿朱知道这个东西有,有问题，嗯嗯、然后或者是说不一定不一定这么值得被守护，但是他还是选择继续在。这样的呃条件下去推动去解决问题，等于是说，就像我们假设遇到一个体制内的问题，体制内问题的时候呢，他、嗯、就是那个要寻求去体制内突破的人、嗯。那我们的那个呃肾眼，他很明显的最后的解决方式，他现在是肾
0: 眼，聖就是男主角
1: 了、啊，对对，肾炎男主角，对他不用制裁者、嗯，不用那那把可以变从麻醉枪变成破坏枪的那个的那个武器，那个武器，对他选择使用。传统的左人手枪，然后去解决我们的罪犯，所以说这个等于是说，呃，很明显看出来，圣野他并不相信这样的系统
0: 。哎，这很像我们现在的状况，就如果是我们射畜，射畜人生，我们呢也是一直选择在体制内去突破自己啊
1: 。没错，就是只能在这样的框架下去继续的活着。但是这件事情的时候，其实也是对应的多数人，就像是呃。多数人就算不知道西班牙系统的真相，大家还是要继续活在这样的框架下，对，然后相信说那个这个系统带给他们的安定性，嗯，对。所以剧情有一段我觉得很棒，就是说当那个免罪者提供那个免罪的头盔，就是可以复制别人心理指数的头盔、嗯，给他底下手下去做犯罪的时候，他手下做的第一件事情就是在。路上去攻击路人，然后但是其他的所有路人呢，都就拿起手机在拍，就是他，因为他们已经完全，他们已
0: 经习惯
1: 了，呃，应该说他们完全相信说，在这个世界底下的时候是不会有路上罪犯的发生
0: 哦。对他们甚
1: 至可能觉得像是一个这是什么宣传，或是是一个什么样的活动？对，所以说可能像是一个呃过度的一个安定感带给他们全部的市民，从此就相信说、哦、罪犯永远都不会发生。哦，那。从二法一法论的时候，我就想到说，那个威尔史密斯之前在那个颁奖典礼上上台打人，嗯、因为呃，主持人在讲脱口秀的过程中、嗯、去辱、呃、到他的老婆、嗯嗯，没错，这件事情的时候，在国外的舆论发酵的时候，就是呃一概的谴责威尔史密斯，嗯，那所以说当然说主持人他也有蛮大的错误，但是两边是分开的一件事情。这件事情回到台湾的时候，我最压抑的就是台湾人对于。以暴制暴，或是用暴力来解决问题的支持度特别的高哦。对，所以有个我的朋友就在那边提到说，哎、嗯，他看了那个各个方面的新闻舆论，那就走台湾的呃，群众会觉得说，诶，为了史密斯那为,为维护老婆冲上台打人是对的这件事情的时候，其实对我来说也有点小小冲击，因为我觉得说，诶，台湾人好像。不应该是这个样子。
0: 可是我觉得台湾人有一点是那种支持自己偶像的感觉，就觉得说他为了老婆这个举动很帅啊，或者是又把他带入在电影里面，可能会有点投射嘛，就觉得哦，反正他他就是一个电影明星，所以他有点类似在护他自己老婆然后他可能在电影中有一个什么正义的作为，然后他在现实中也是这么正义这样子，對
1: 然后就很支持。对，这就很像那个英雄主义，就是因为我们看电影的时候会觉得说，哎、欸，他就是像是一个英雄，所以他。这件事情都是对台湾人来说很符合威尔史密斯他个人的人设。对对
0: 对对，人设是，你讲得很好
1: 。对，但只是放到现实中的时候，其实使用暴力，尤其在公众场合这种地方的时候，是完全没有任何立足点的。嗯
0: 嗯嗯，对。
1: 所以说，所以你
0: 的观点是
1: ？我觉得观点是说。怎么可以使用暴力去自暴自爆？<笑>对，其实这个、这个、概念其实跟最后<笑>会想讲这个点，就是因为他最后跟圣野他,、嗯、他是使他解决方式很像，他最后使用左轮手枪去解决我们的反派，对然后而不是呃使用西班牙系系统原本提供的武器，或者是呃把他逮捕归案，嗯，然后或者是把他交给系统，他自己用左轮手枪，因为他知道说这个系统不可能去治这个免罪体质，反而是西班牙亚系统想要把这个免罪体质的我们的反派纳入这个系统走。那这件事情说，嗯、其实不管对阿珠还是对圣野、嗯、都不太能接受，只是圣野的手法就直接使用手下。对，那、嗯、那这件事情，所以说就是刚刚提到说，就是恶法非法论、嗯，那他就是决定使用暴力，体制外的暴力。对，嗯
0: ，哇，这真的是非常需要探讨的一个议题啊
1: ！哎，这件事情的时候，我觉得，呃，可能是算是一个有点名锐、有点呃善恶观的一个观点、嗯。其实我讲这个点的时候，都觉得。是不是会踏的太深
0: ？嗯，是不会，因为我们就是针对剧情，没有那个剧情里面就确实他就是用手枪来做这件事情
1: 。哦、其其实我更怕是因为现在那个讲什么话的时候，对于那个政治正确的要求度都比较高一
0: 点。那、哦、讲
1: 完之前的时候都要想一下，会不会延上？嗯
0: 、呃，对，希望我们节目还没有红到会被延上
1: ，变、嗯、贺龙夜夜秀
0: 。哎、嗯，所以这样说起来，那个虚渊玄的作品，你都有在看吗？
1: 哎、欸，对，我觉得我其实不是特别去追他作品。
0: 你是因为徐渊玄看这一部，还是因为这一部认识徐渊？
1: 哎、欸，我是因为这一部认识徐渊玄。我是看到一半的时候，突、啊、然、哦、看到说：“哦，竟然有人会想到说用那个尸体当成艺术品，这件事情，这个设定实在是太猎奇了。”虽然说的也很有张力、嗯，有点微变态。对对对，我我就是在看那一集的时候在想说，接下来这个主创到底谁、啊？然后一看，哦，原来是他。而且
0: 网络讨论度又很高。没错，徐渊玄这三个。
1: 对。然后因为大家大家一看到他的时候，就是比如说想到魔法少女校园。对对对
0: 对对，三级定律。对，嗯
1: 、然后还有那个那个魔法少女小圆加学姐、嗯，就是一个网络梗
0: 。那、哎、还有别的吗？我记得他还有做什么乐园追放
1: 。对，乐园追放。对、嗯欸，那他算是就是薛元璇他呃，除了刚刚讲 cycle pass 以外，我最喜欢的作品。他整个画面呃非常棒，嗯、那他剧情的时候我觉得他把原先的那个多数常见的题材，就是呃从地球跟太空，然后推到呃另外一个层级，就是说呃机器人带着。人类，然后去追求呃更广大的世界。Oh. 那这个我觉得算是一个对于剧情高度提升。然后在这里的时候，他其实并没有很猎奇，所以呃有些人的时候并没有发现说，哎、欸，其实《乐园追放》也是他的作品哦、
0: oh,。但是你发现原来真的是他，
1: 对一样很高，他是很厉害的、欸。嗯
0: ，我记得还有那个《Fate Zero》也是啊、哦，没有错。那你还有看过其他你你特别想讲的
1: 吗？对我特别想讲就是那个。东篱见游记、哦，因为他是跟台湾的布袋戏去合作。那台湾布袋戏的时候，哦、呃，虽然说我不是布袋戏、嗯，但是呃，这个布袋戏反而能让我把它全部都看完，这算是一个两边的合作。那他用他自己的,的剧情、呃剧本，然后呢，交给我们台湾布袋戏去做演出。那演出完之后，再交给。呃，用日文的配音，这个艺术表现的形式，等于说把我们原本的那个布袋戏这个美才转变成一个更符合主流大众更喜欢的一个呈现方式，说有点日
0: 式动漫感。哎，
1: 对、嗯，所以说这个这样的《东离剑游记》还能在日本上播出，那我觉得这一点是非常值得赞赏的
0: 。真的是，而且我觉得它真的很适合跟布袋戏结合。哎，对，布袋戏也是有一种有一些招式啊，然后可以把剧情弄得很荒谬吗？然后可以有很多比较多的设定吧，就比较不会局限在像台湾的戏剧，可能必须有一些东西就做不了。嗯，像我有时候发现日本很常会用他们东京铁塔把它毁毁灭、炸掉什么的，但是我们不可能去弄一个动画，然后把我们的101炸掉吧，对不对？对就很难会去做这种作品
1: 。因为、嗯、我会觉得说，《东野剑有记》在之前那时候，譬如布袋戏，主要像是以台湾的武侠观。去做，譬如说，呃，也可能受金融影响、嗯，然后呢，也可能受古龙影响、嗯。那这些武侠观的推进，会大家会一直在绕在武侠的方式去做呈现。嗯、那如果加了像徐元玄这样的呃创作进来的时候，他就可以把原原先的设定扩展成像是我们一般看到的说热血的一个漫画，他、嗯、去做一个设定，这样在推进剧情效果的时候，就会有很。不一样的表现。嗯
0: ，我我记得那个像那个徐元元，他有做一部电影，然后叫做《泡
1: 泡》。嗯，啊，这一部我我有看，你有你有看过吗？哎，呦，我在 n a m e f l i x 上看过。你觉得？我觉得画面，因为我有我有自己有在画画，嗯，所以我看到那个画面的时候，尤其他那画面，呃，会算是一个呃高亮度，对，然后高饱和、高
0: 明度對、彩度、明度都很亮，
1: 然后的呈现方式。嗯，那。在剧情上的时候，其实呃，就像跟多数大主流一样，其实它并不会让人家很印象深刻，嗯、因为这个泡泡的时候，它的世界观是吸引人，但是它的剧情的时候不算是一个张力特别强。
0: 对，我就想说，哎，难得《虚渊玄》也会有不是让我这么惊艳的时候哦但。但剧情上，我觉得有点支离破碎啊。画面是真的很漂亮，
1: 对。对但其实我觉得他失败、嗯。中最明显的反而不是泡泡，是那个哥吉拉的那个怪兽模型
0: 。哦、oh, ，那部我没有看过诶。
1: 哎、欸，那那个是一个三部曲的一个哥吉拉的动画。Mm-hmm. 然后重点是，其实跟泡泡一样，他们在画面的制作上说，就是你光看就会知道这是一个很高成本的制作。嗯、mm-hmm.。但很不幸的是，就是说哥吉拉这个对于日本来说是一个有很蛮高象征意义的东西。嗯、mm-hmm.。它在呈现的时候，可能对于呃哥吉拉它的。呃，反战思想，因为他是在一个那个原子弹底下的一个产物。对对对。然后跟呃，他对于日本算是比较接近守护神的角色、嗯，他的那个定位不是这么的明确。没有跳出来。对《怪兽惑星》的时候，他被批评最多的就是说他太重视其他角色的人物塑造。哦、但是对于一个哥吉拉电影，我们大家去看的时候，我们想要看的。就是哥吉拉
0: 啊、哦！我们不想看其他角色，呃，角色可以设定，但是不要一直就是都在一一,一个一个这样着重
1: 。对，角色我觉得是去推展整个剧情必要的存在，嗯、但是呃，主主要,主要主角是哥吉拉，主要还是哥吉拉。哎、欸，
0: 真的是男生才会想讲出这个，因为呢，我根本完全对哥吉拉一点
1: 兴趣都没有，所以这个东西我绝对不会涉猎到。嗯怪兽后心在推荐上的时候，其实就蛮尴尬，因为他是很难得完整的做出了一个三部曲、嗯。哦。但这个三部曲的时候呢，呃，就连日本人都不一定很买单，因为他没有一部曲是买单的吗？呃，对。好、啊，因为因为因为 Netflix 很有钱，嗯、所以他在我不是我不确定他是不是赞助了主要的的角的钱、哎，但一次的时候就已经设定好就是要拍三部曲，哦、所以他部曲拍完、呃、的时候，呃，光第一部的时候，呃富平就已经。明显大于正品，然
0: 后现在可第二部也已经投袭下去了，所以没办法。
1: 然后就第三部我看的时候，本来以为想说、嗯，好，终于要看那个怪兽们打架，因为因为那个哥吉亚其实最大的梗其实就是各种怪物打架，对对对,对,对，对摩斯摩斯拉，然后呢一起参战是，然后呢，殊不知参战归参战，但是呃，画面也是很很棒，很漂亮。但是你看完的时候就觉得说，等一下，这个到我到底看的什么？我是谁？我在哪？对<笑>，
0: 听君一席
1: 话，如听一席话。<笑>好
0: ，那我们最后就是来聊一下，呃 ，Louis， 你有没有因为动漫开始学习的事？因为我们这个主题就有时候还是会想要来了解一下，就是大家有没有因为动漫而开始学习一件事情？像我，比如说因为《麒麟王》开始学围棋这样子。嗯
1: 嗯，小时候的时候我还记得、嗯，我都很快忘记动画、动画跟漫画，他有动画跟漫画。嗯、女生是一个溜溜球的。哦，还、哦、有什么溜溜球世界大赛？它叫超速悠悠、哦、<笑>突,突然好怀念超速悠悠哎，
0: 对，那我有看嘿
1: 。然后那个、嗯、那里面悠悠的时候，就是在甚至连 Seven Eleven， 我还记得我的第一个悠悠球是在 Seven Eleven
0: 买的。哦，我也是五十块钱吗？不便宜吗？不
1: 不便宜。嗯、然后呃，我后来才知道说，原来那个悠悠球是一个呃，你要做那些很很复杂技巧，其实是很难的，因为它是一个是一个很廉价，它就是玩具。对，所以说要求还有更，就是专业的、高等的。对，没关系，我那时候才光做一些简单的招式，突然就觉得说，对，手好痛哦，那个还是不要玩这个游戏好了。我记得那
0: 时候还有那个那个战斗陀螺
1: 、嗯、啊，没错，我那时候好像有拥有过三颗战斗陀。螺、啊。你是防御型还是攻击型？哎，我我有一个平衡型，然后跟一个防御型。对、
0: 啊，有有有，那感觉真的
1: 有在玩。对,對,對，出这一题，哎、欸，这个事情很好笑的点是说，这个悠悠球，哎、欸，不是悠悠球，这个战斗陀螺,陀螺到现在还有、啊。所以我现在无聊去逛那个玩具店的时候，啊、我还是没看出来、欸。哦，这战斗陀螺那个现在的战斗陀螺跟我们那时候不一样的地方是更会解体。对
0: 对,對。然后呢對對對，他
1: 们的那个场地呢，更算是半半更半泛。半封闭式，所以说他们那个撞击的时候呢，会有效果更强
0: 。哇塞！那你那时候会跟学那个动画说什么“三二一狗射击这样的啊？
1: 哎、欸，好像有，你还记啊。对、哦，然后比赛的时候大家一起、哦，对对对，嗯、然后大家一起拉，小屁孩在那。还有这这个战斗图，螺，我觉得算是受动漫大量影响，嗯，然后呢才去买。嗯、那我们那时候就在讲说，那个这这每个人，比如说一个小孩子就用了两三颗，那、嗯、不知道、嗯、那他们真的是赚大钱了
0: 。对啊，真的
1: 。对。那我另外还有一个就是，呃，看了《麒麟王》之后，虽然说我只学完了有那个围棋的规则对，我就只会规则。然后呢，后续虽然也没再学、哦，但我觉得说光在那个时候，因为为了看懂这个动画，对对对，就是说知道说大概是一个为什么他们要从从屁股脚开始,对对对、呃、开始下，然后呢到呃星
0: 位开始下，然后是怎么
1: 计算说、啊、几目几目到底是什么、啊啊啊啊，然后为什么为什么比如说黑手要浪子。对这样的规则的时候，那或是新为什么要对新手浪子？那新手的时候大概就开始有点概念对。其实就
0: 是这步让你想要去碰这个东西，虽然也不一定有学到很后面，但是
1: 嗯
0: ，你就因为他就学了围棋这
1: 样、嗯。呃，对，算是知道了围棋规则，然后甚至还有去下载那个线上那时候有线上那种围棋的对议软,软体，然后呢就还跟
0: 世界各地的人，对
1: 对对对，还可以看到什么棋谱
0: 。哇塞，嗯、哇不错哦，不错哦
1: 。虽然实话说是真的没有学会围棋，嗯、但是我觉得,、嗯、我觉得算是。受到动画影响，还有真的一个小启蒙啊，对对对对,對，然后我现在另外是我自己下班时间之后还蛮常在那边射飞镖的。哦，那我自己再加身，再挂个蓝牙飞镖吧。哇塞、嗯！然后所以，我练的还算蛮不错的、哦。那我后来看到那未来日记的时候，就未来日记他男主角的时候，那个是用飞镖当武器的时候，对我就觉得超新奇。就是哎、欸，这是一个很新奇的设定，因为我刚好也会飞镖。然后呢，他拿他比如说射爆对对手的手机的时候，就觉得、嗯。我、喔、靠，这个竟然还可以掉落！对，真
0: 的，而且现在飞镖很高级，好像都还可以计分、积分
1: 啊，对，我买可以加入会员什么的来，还可以现场对战。哦，对对对,对,对，他可以跟手机连线，然后你可以，比如说跟其他地方现场对战。对
0: ，就是这也是有这么一群玩家啦。对对,对,对，如果可以选成选,选,选择成为一个动画角色，你会想要当什么样的动画的角色
1: ？我应该会想当一只猫，就是最近看
0: 了《能干猫预预
1: 计。对我一看到他就觉得哇、哦，这个实在是好温暖，一只会做菜的猫。会做家事的猫、哦，然后呢，我就觉得啊，那个光看就觉得心里好整，那个心情都好起来哦
0: ，对，我
1: 好想成为一只猫。我还以为
0: 很多人想成为猫，是因为想要有猫奴，嗯、有人照顾你。就是你是想要当能干的猫，
1: 能干的猫没有错。对，然后另外一个我我觉得我很喜欢的是那个光王牌里面的波吉、哦，那他就真的是一个很很,很善良。然后呢，因为他的乐观的。的想法，所以才可以有这么好的一个结局
0: 哦、嗯。那在最后呢？呃，因为刚好就是我们可以邀请到这样子，就是事业有成啊，可以这么讲
1: 。没有没有没有，其实没有事业有成
0: 。然后在台湾 T One 的 IC 设计师工作的工程师。那如果今天 Louis 想要给未来有心进入这个产业的朋友建议的话，你会有什么样的建议？嗯
1: ，我觉得呃，对高中生来说，可以去多方了解一下，就是不同的职业。嗯，那。呃，尤其现在那个低卡上那个匿名的时候，他们讲的东西其实非常的多，甚至说，譬如说什么，呃，细部的工作内容、嗯，然后呢，工作的情景、加班啊、薪资啊，很多都偷偷的晒在上面可是低卡会不会有点片面？呃，那当然是需要有那个媒体的试读能力，譬如说，那个一定会有人上面去胡乱、嗯，然后也有上面人高高报或低报。对，那这些事情，这些的话，你。多看的话，其实你排除他们，你大概就可以知道某些呃真实的讯息。嗯，那当你看的够这些够多的时候，我觉得对于未来的、嗯、你想要从事的，譬如说选资资压、选志愿这个路线的时候，其实会很有帮助。嗯、因为很多人大高中生去，譬如说那种校系博览会、杜鹃花节的时候、嗯，其实会去校系摆摊的，或是回来宣传，他们都是大一打、大、嗯、二。那么其实对于真正。呃，毕业工作其实还有点距离。嗯、他们对对于大一、大二对于职业的想象，其实在我距离是非
0: 常遥远的。<笑>对，其实我现在回
1: 想起来，离高中生并没有太大距离，就是很难相信说两年内就累积了大量对于这方面的一个知识。
0: 嗯，如果想真的想要往向这个方面发展的话，你觉得需要怎么样的人格特质，或是需要怎么准备
1: ？呃，我觉得可能。第一个心理准备就是，都是从事这个行业的，一定需要有研究所的学历。嗯哼，对，所以说你在规划人生规划学历
0: 的时候，嗯、对，就很需要把你
1: 的、啊呃、研究所、读研究所当做一个考量
0: 。OK， 嗯，非常务实的建议、啊，感谢 Louis。我们最后不免俗呢，要来一段日语小教室的时间啦。我们今天要教大家什么日文呢？我想了半天，我最后就决定直接教大家 “psychopath” 这个字。大家看到 “psychopath”， 可能日文的话只会想到“心灵判官”，但是其实呢，他的日文这个作品本身 “psychopath” 这个日文，它的英文是 “psychopath”， 它的意思就是心理变态或是精神变态。没错，或是人格障碍这样子的一个邪音、嗯，所以 p s y c h o p a t h 本身这个故事，它的在取名的时候就已经有想到，我猜啦，应该是有想到这样子的邪音，所以才会取这样的名字。可是最有趣的是，这个作品 p s y c h o p a t h 这个作品里面，它是指你的心灵是 OK 的，嗯，但是它真正的意思却又是精神病态，没错，所以就很多很有冲突感。念、嗯、念是 p s y c h o p a t
1: h p s y c h o p a t h
0: 好，你太讲太像英文了，哦，真的、哦，没关系。<笑>那你学会了吗？我们感谢 i s 今天来上我们的节目。那喜欢我们的节目的话呢，也欢迎就是按赞、分享、订阅、追踪。我们现在有 YouTube 喽。那我是菜瓜皮
1: 啊，我是 Louis。
0: 我们下次再见喽，拜拜。